0: Hello, Lucie au micro, coach d'entrepreneur et créatrice du De La Crème Studio. J'accompagne les entrepreneurs créatives dans leur chemin vers l'indépendance au travers de coaching individuel et de workshops. La mission de ce podcast est de parler vrai autour de l'entrepreneuriat, afin de vous inspirer et de vous donner du courage pour créer. Aujourd'hui, je rencontre la crème de la crème encore, Anaïs, pétillante bombe d'énergie. On se pose là, au milieu du champ, sur une table en bois, entourée de nature et de bénévoles venus bosser avec Sophia. On est bien, en plein Bruxelles, un paradis. Alors ce paradis, c'est Sophia, Anaïs et Art qui l'ont créé un peu sur un coup de tête, avec pour seule certitude qu'elles ne veulent plus de patron. Elles nous montrent qu'en fait, on peut aussi ne pas trop prévoir et se laisser porter, et que souvent dans ces cas-là, les choses se mettent en place un peu toutes seules. La devise d'Anaïs, c'est « on ne vit qu'une seule fois ». On parle ici de la vraie confiance en soi, celle qui te donne des ailes, te permet de croire en toi et en ton projet et de te dire qu'au pire, si ça foire. T'as les ressources en toi pour rebondir. On parle de comment elle garde confiance et dompte, apprivoise, la peur de l'insécurité financière. L'argent n'est qu'un moyen de vivre sa vie comme on en a envie et pas comme la société a décidé. Alors pour ce moment-là, ce pas qu'il n'y a pas eu de difficultés, ce pas qu'il n'y a pas eu de gros moments de down, c'est juste qu'elle fonce, qu'elle rebondisse, qu'elle se dépasse, qu'elle saisisse les opportunités et qu'elle garde confiance en ce qui va se mettre. J'ai adoré cet échange avec Anaïs. On est passé du rire aux grandes émotions. Anaïs, c'est une vraie euh, pépite, elle pétille, l'échange. J'ai enfin, adoré l'écouter, raconter son histoire. Merci beaucoup Anaïs pour ce moment. Et ce que je retiens de cet épisode, c'est que tout est possible. Bonne écoute. Bon, et eh bien bonjour Anaïs. On est euh, sur le magnifique champ de Smala Farming. Euh, au milieu euh, des, des champs, on entend les oiseaux. Enfin voilà, on va tenter un enregistrement dehors pour la première fois euh, dans ce podcast. On va voir ce que ça donne. Donc je suis super ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on avait prévu euh, de se voir. Alors Anaïs, tu es le chef de projet, la chef de projet de SMALA. Et tu es accompagnée par Zofia, qui s'occupe de la culture, donc 62 arts de terrain quand même. Et alors il y a Art, euh, qui est ta compagne de vie, qui est chef de cuisine, donc qui crée avec les produits récoltés dans le champ par Zofia. Euh, alors Anaïs, comme d'habitude, on commence par un petit jeu. Il te suffit de répondre par oui ou par non aux questions que je vais te poser. Alors plutôt sucré ou salé Sucré. Euh, plutôt thé ou café Café. À l'intuition ou à la réflexion À l'intuition. Au business plan ou au test et on verra Oh mon Dieu, au test et on verra <rire> Oh, tu vas nous le raconter plus en détail, même. <rire> Alors, obéissante ou impertinente Impertinente. Comme tout le monde ou comme toi seule J'ai
1: envie de dire comme moi seule. Préparation ou total impro Total impro Ouais. Mais non, un peu préparé quand même. L'entre-deux.
0: souvent des entre-deux. Ouais. Alors, euh, routine ou montagne russe Montagne russe. <rire> je m'en doutais.
1: Alors, team, tout sous contrôle ou team cool euh, Aussi entre-deux, je pense. J'aimerais bien que ça team Cool, mais j'aime bien quand ça se passe comme j'ai envie. Ouais. Et alors, dernière question,
0: impulsive, vous réfléchir. Un
1: Merci Anaïs.
0: Alors j'imagine donc que l'hiver a été rude et plein de rebondissements. Euh, on s'est parlé euh, lors d'un café crème au mois d'octobre. J'ai regardé euh, hier mm -hmm. euh, quand c'était. Donc c'était si loin, c'était en octobre. Euh, les restos venaient de fermer et vous étiez partis vous calmer euh, à la mer pour rebondir. Je crois qu'entre temps il y a eu pas mal de rebondissements supplémentaires. Euh, comment tu te sens aujourd'hui Je suis crevée. <rire>
1: Je suis crevée de cette année de folie, mais après, je me sens quand même bien et boostée parce que ça a été super, super riche, super intense et quand même hyper positif, malgré les galères et malgré le fait qu'au niveau énergie, c'est hyper difficile, mais voilà. Crever avant d'entamer une grosse saison d'été, du coup, ça me fait un peu peur, ouais. mais ça va aller, je vais me retaper.
0: Mmh. Qu'est-ce que t'en retiens justement de, de positif quand tu dis j'en retiens
1: Qu'en fait, euh, on, est, on est capable de tout faire. Qu'en qu fait, euh, on a été des putains de warriors et c'est super de prendre un peu de recul là-dessus euh, quand le, la grosse vague est passée et de se dire Waouh, ouais, putain, on a, on a géré tout ça. Ouais, c'est vraiment. Vous êtes euh... prouvé
0: quelque chose ouais. euh, à vous-même. Mm -hmm. Ça, c'est bien.
1: Euh... Et les unes aux autres aussi. Ouais. Je pense qu'on a découvert aussi, euh, toutes les trois, que euh, on avait chacune des ressources. Euh dont on ne connaissait pas vraiment l'existence. Et que vous pouviez fonctionner euh, convenablement dans, dans l'adversité ah, Ça nous à trois. a renforcés à fond. Ouais. On savait qu'on était complémentaires en montant le projet. Déjà, j'ai démarré le projet juste avec Art, puis Sophia nous a rejoints six mois plus tard avec le chant. Les filles étaient potes depuis très longtemps, donc moi, depuis que j'étais avec Art, je connaissais Sophia aussi, mais les filles, elles avaient 15 ans d'amitié avant. Et euh, on savait qu'on était complémentaires dans nos compétences, mais là, d'être autant dans la dèche, d'arriver à se tirer l'une l'autre et tout ça, c'était euh, super intense et du coup quand même très positif alors
0: j'aime bien revenir en arrière pour comprendre un petit peu euh, qui tu es aujourd'hui et j'aime
1: bien poser cette question qui est quelle petite fille étais-tu j'étais étais une petite fille pleine de vie qui parlait beaucoup euh, j'étais euh, oui très euh, je m'ennuyais le dimanche parce que le dimanche il n'y avait rien à faire J'aime dire que je suis boulimique de projet, mais je pense que je l'étais déjà toute petite. On y reviendra d'ailleurs. Je, je l'ai noté. Ça, quelque fa part ça, fatiguait un peu, euh, ça fatiguait un peu mes parents. Enfin, après, non, parce qu'ils nous ont toujours hyper fort encouragés, euh, mes frères et moi, à, à justement euh, euh, mener nos projets à terme. Ils nous soutiennent hyper fort et tout. Donc, ils étaient contents de ça. Mais je pense qu'ils ouais, se disaient, waouh, ouais, elle, elle sait ce qu'elle veut et euh, elle a du caractère, elle a envie de projet et ça va pas être de tourpeau. Je pense qu'ils se disaient ça. Après, ils sont ravis de tout ce qu'on a mis sur pied tous les trois. Mais euh, voilà, je dirais ça. Et alors ensuite, euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude Qu'est-ce qui t'a mené à, à ce que tu fais maintenant en fait J'ai un parcours un peu atypique, du coup euh, je suis un peu rentrée dans les clous de deux parents euh, universitaires, la première de la fratrie, à 18 ans je rentre à l'UNIF à, à, à l'ULB, j'entame des études de socio-anthropo avec comme vision, à ce moment-là j'étais déjà bénévole dans des assos et je faisais notamment de la sensibilisation aux relations nord-sud j'avais fait un chantier interculturel au Sénégal, et donc j'étais rentrée dans l'équipe formation, et donc je faisais déjà tout ça, et donc j'étais quand même... J'aimais tout ce côté sensibilisation, euh, question de citoyenneté et tout ça. déjà très jeune, on ne parlait pas encore d'alimentation durable à l'époque, pas du tout même. Et donc euh, je rentre à l'UNIF, euh, mes années d'UNIF sont plus euh, de la guindaille des jobs étudiants et des projets, que finalement des études, donc je me plante euh, magistralement. Un jour, j'annonce à mes parents que j'arrête mes études, mon frère, Jonas, qui est le plus grand des deux, qui est quand mon petit frère finissait ses études son et là on part faire, on se décide en fait un an avant que dans un an on part faire un tour du monde d'un an à deux et donc pendant un an moi je bosse à temps plein, je mets tous les sous sur le compte Joe bosse euh, un peu euh, job étudiant et tout, il rend tout ce qu'il peut en finissant ses études son et puis on se casse et là on est parti euh, 11 mois, on a fait toute l'Amérique du Sud euh, l'Asie du Sud-Est et l'Inde euh, à deux, wow. notre petit frère nous a rejoint un mois en Thaïlande, mes parents nous ont rejoint un mois en, en Malaisie et ma pote Gwen m'a rejoint un mois euh, en Inde. Hyper chouette. Et là, c'est euh, un peu l'expérience le, de vie. Quoi. On, on, pas, on est parti sans le planète, on ne savait pas parler espagnol. On a atterri à Caracas au Venezuela parce que c'était le moins cher. Enfin, en fait, c'était la ville la, quasi la plus dangereuse d'Amérique du Sud. Enfin, mais par contre, pas du tout obligé. Euh, enfin, ils nous ont vraiment laissé vivre notre truc, mais euh, enfin, avec le recul en se disant. Euh, ben, on avait 21 et 23 je crois, ah ouais. ou 22, 24. Ouais. Du coup, euh, assez dingue. Euh, en revenant, euh, le blues du retour, je repars au Canada, à Montréal pour quelques mois. Et là en fait, à Montréal, ils sont... au Canada, ils sont toujours un peu en avant sur nous, genre, euh, un peu dans tous les domaines comme ça. Et là, je touche un peu au premier projet d'agriculture urbaine, au premier projet d'alimentation durable... Euh, je travaille sur les marchés où je vends des légumes et des plants pour que les gens fassent leur potager, et donc ce truc commence à me titiller. Et en parallèle de ça, j'ai euh, des années de scoutisme, J'étais chef, et puis après j'étais beaucoup intendante, et donc je faisais la tambouille, quoi. Les parents, quand ils déposaient leurs animés au scout, et qu'ils me voyaient que j'étais intendante pour le camp, ils se disaient « cool, elle est là, ils vont bien manger, quoi ». Donc, trop marrant. Donc, j'ai toujours eu ce truc de grand repas. Dans ma famille aussi, on a toujours invité tout plein d'amis. Enfin, On a vraiment ce truc euh, de la convivialité autour de la tablée et des grands repas. Et, et donc, j'ai toujours beaucoup cuisiné avec ma maman. Et du coup, euh, je me dis, en fait, j'ai envie d'allier ce côté cuisine et ce côté sensibilisation, du coup, à l'alimentation durable. Et donc, je reviens à Bruxelles, je me mets en coloc avec ma pote Gwen. Et là, je lance l'ASBL de ce mal-là qui était vraiment le prémisse. Et donc, là, on est en 2012. Donc, c'était il y a quand même ah ouais. Ouais, quasi 10 ans. Et là, je donne des cours de cuisine et je fais des petites tables d'hôtes où moi, je cuisine. On n'en est pas du tout au niveau de la cuisine de Hard maintenant. Mais je m'éclate et les gens sont contents. Et, et donc, c'est vraiment les prémices de ce mal-là. Et à l'époque, quand je donnais des cours de cuisine et que je parlais d'un panel, les gens ne savaient pas ce que c'était. Il faut vraiment... ouais. On un nid légumes racines ouais ouais ça se cuisine oui oui c'est très bon <rire> et donc on est vraiment là-dedans les gens euh, osaient pas euh, ne pas jeter leurs épluchures mais les cuisiner euh, les fans de radis c'était waouh ouais, quoi on va faire un truc avec les fans de radis enfin, c'était vraiment euh, j'ai l'impression de parler comme une vieille et euh, tu <rire> ouais, vois ça va ça ton va. Long, un temps et du coup euh, je fais ça tout un temps et puis je suis en galère de thunes parce que je gagne pas ma vie et là euh, je vais toquer chez Farm qui avait à l'époque un magasin à Sainte-Catherine J'arrive chez Farm, c'est euh, Alexis du coup qui est, qui est le enfin il a fondé euh, Farm avec son pote Baptiste qui n'est plus chez Farm maintenant, mais Alexis me reçoit et en fait j'arrivais pour proposer des cours de cuisine chez Farm et je repars avec un CDI responsable traiteur dans ce magasin là et là se passe euh, plusieurs années où en fait je m'éclate chez Farm, je fais le comptoir traiteur, je cuisine euh, derrière le comptoir, euh, ce que je faisais chez ce malade, des légumes crier, des salades, des trucs et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. Farm euh, c'est quand même euh, agrandi ouais. super vite. Et donc à un moment donné, je monte, je monte en, en responsabilité et j'en viens à plus cuisiner, j'ai besoin d'un chef de prod. En attendant, j'avais rencontré Art et donc j'engage je chez Farm. Du coup, elle vient faire toutes les prépas chez Farm. Et puis, on achète un camion et on part en voyage. Et donc, on plaque nos CDI, euh, on aime bien dire, on plaque nos CDI pour un VDI, voyage à durée indéterminée. Donc vous êtes dans la, la,
0: la grosse sécurité euh, financière du CDI Ouais. Vous décidez alors sur un coup
1: de tête ou vous y tout. réfléchissez pendant un moment vous euh, On la planifie, la genre ça c'est trop moi. Je dis oui, euh, euh, à l'été prochain on partira euh, en camion. Donc genre tu vois, je me laisse genre, un an et en fait en janvier on était parti. Donc un jour vous prenez la décision de, jour, de donner votre démission Un on quoi. achète un camion et on se dit ok, maintenant qu'on l'a, on va euh, se donner encore plusieurs mois et en fait on tient un, un mois et puis on démissionne. C'est le truc de se dire... Euh, Allez, on bosse encore six mois, comme ça on fait des thunes. Non, en fait, le camion, il est là, il est aménagé, on a juste envie de se tailler. Et donc, on remène euh, des missions toutes les deux, on remet notre appart. Et puis, en fait, on est parti. donc, le 15 janvier, mais on Mais du se casse. coup,
0: en vous disant quoi hein, En vous disant, euh, on a mis de l'argent de côté, on, on,
1: et quand on revient, on, 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 on s'en fout Comme quand je suis partie en Tour du Monde avec mon frère, je disais toujours ça à l'époque je disais, euh, au retour, j'avais l'impression d'être euh, en haut d'une falaise, d'avoir une vue magnifique, mais de juste pas savoir quoi faire, quoi. D'être là en haut et d'être là bon... Quand t'es revenue euh, Ouais, quand je suis revenu mmh. Et donc, je me suis dit, en revenant de notre voyage, on va être pareil. On, on s'en sera pris, pris plein la gueule. Euh, au niveau euh, bonheur, quoi. On aura vécu d'amour et d'eau fraîche dans notre camion. On aura vécu dans 3 mètres carrés en couple. Donc, on sera potentiellement sûr qu'on peut se supporter. Euh, je crois bien. Voilà. Et puis, bah, du coup, tout, en fait, moi, je me dis toujours, tout, tout est possible, quoi. Enfin, je me le dis depuis que je suis revenu du monde. Je dis, tout est possible. Et donc, non, mais génial ce de truc de se dire, on verra. Et en fait... Euh, ben, du coup on, a, on est parti quasi un an on a peaufiné notre rêve quoi enfin nos rêves en tout cas on a on a un peu mis toutes nos envies dans une grosse marmite qu'on a qu'on a checké 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 on a et on est parti dans des délires et du coup on revient la seule certitude qu'on a c'est qu'on veut plus de patron art qui bosse dans des restos depuis des années qui a bossé dans plein d'établissements de, de, à Bruxelles bars resto machin dis moi je veux bosser pour moi quoi je veux faire ce que j'ai envie et on a ce truc parce que pendant notre voyage du coup on fait un gros woofing dans le sud de la France en Provence, c'est Cédric qui à la ferme en vie, un gars incroyable. Et donc, on fait un gros wifi de plus de deux mois chez lui. Et donc là, on, on fait du maraîchage. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'en parallèle, mais on savait que Sophia... Donc, Sophia prenait une pause carrière à son boulot. Elle est informaticienne à la police. En même temps qu'on est en voyage, elle prend une pause carrière de neuf mois et elle fait du maraîchage dans une ferme pendant ces neuf mois. Pendant ce temps-là, nous, on était en voyage, on fait du maraîchage dans une ferme. Et puis, en fait, il s'avère qu'un an plus tard, on a un chant ensemble, quoi. Mais sans, sans le savoir, à ce moment-là, qu'en fait, on, avait, on allait finir par faire du maréchal. Enfin, la vie est quand même... Oui,
0: je le dis souvent que souvent, quand on s'aligne, quand on, on apprend à se connaître et qu'on suit vraiment, tu vois, ce qui nous fait vibrer, qu nous anime, quoi. Ouais. ce qu'on a envie de faire, en fait, c'est magique et je l'observe tout le temps dans mes coachings, chez les interviewés aussi, les choses se mettent en place euh, toutes seules, en fait. Tu finis par rencontrer des gens qui te mènent à un truc. Qui te... et, et en fait, les projets se créent un ouais. peu tout seuls. Alors qu'on croit souvent qu'en fait, il faut faire un projet clair, avec des objectifs clairs, qu'il faut faire tu vois, tout bien noter sur papier suivre une certaine... Et moi, je vois qu'en fait, on peut tout à fait partir dans l'autre sens et que ça fonctionne très, très bien. Et que justement, c'est beaucoup plus aligné avec qui on est. À fond et, et qu'on y met beaucoup plus de cœur. J'allais dire, c'est même plus plus du coup vrai, plus facile, parce qu'en oui. fait, tu
1: te laisses un peu porter et tu, enfin. Ouais, j'adore. C'est plus... trop bien. Ouais.
0: Ouais, ouais c'est un truc. Mais non, Donc mais. Donc vous, vous avez suivi. Problème, non, mais... mais moi, ce truc de, enfin, j'entends je, souvent hein, la peur qui ressort le plus souvent ici en interview et en coaching aussi d'ailleurs, c'est euh, la peur de la sécurité financière. Ah oui. Donc, ce truc de, euh, vous êtes en CDI et à un moment donné, vous plaquez toute votre sécurité financière pour euh, en, en vous en confiance et en vous disant. Pff, en fait, on a les ressources, on va trouver euh, les ressources, on, on vit ce qu'on a à vivre, et puis on, on rentre et on verra. Non mais on, on est parfaite. Fait, avec le...
1: on est parfaite. on a fait un job de saisonnier, du coup, parce qu'on n'avait plus d'argent à un moment donné, en camion, on passe notre vie au resto et dans les, sur les terrasses des cafés, donc à un moment donné, on n'avait plus de sous. Du coup, on prend un job de saisonnier, et puis on a, on a, on a deux salaires, quoi, avant de rentrer. Tu penses bien qu'on a passé un salaire à acheter du vin qu'on a ramené, du coup, on a bourré la camionnette de vin et donc, on a cramé un des deux salaires d'un mois de saisonnier à juste remplir la camionnette. Et donc, on est rentré avec plein de vin et finalement beaucoup moins d'argent que prévu. Enfin, donc, c'est un peu ce ça. truc
0: de, de, de confiance en soi, tellement ancré que vous savez que vous pouvez vivre le moment présent et vivre en fonction aussi de vos envies et que vous allez trouver les ressources après. C'est ce vraiment ce que j'appelle la, la vraie confiance en soi. Tu
1: vois Oui, oui. Ouais. Je crois que c'est vraiment ouais c'est vraiment ce truc de se dire euh... déjà on vit qu'une fois quoi et si on si on se fait chier à euh, un moment euh... enfin si on n'est pas heureuse ça ça sert à rien quoi je veux dire euh... Les années passent trop vite. Ouais, c'est clair, je crois qu'il y a beaucoup de gens coup, qui oublient euh, ça. Ouais. Et avec l'année qu'on vient de se prendre, finalement, c'est ça qui ressort encore plus. C'est de mm. te dire, euh, ouais. il faut profiter, on ne sait pas ce qui nous arrivera demain. Quoi. Mm. Oui, après, on, on se fait confiance. Est-ce qu'on a réellement confiance en nous C'est dur à dire, toujours. Ouais, mais tu vois, confiance en soi, confiance. ça fait un
0: peu euh, tout et rien dire. Hein. Ouais. On parle souvent, pour le moment, de confiance en soi, comme si c'était... En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a la confiance en soi un peu euh, de surface. Tu vois, euh, euh, vois j'en ai un quand j'arrive euh, oui. parce que voilà et ça c'est un peu la confiance en soi de surface pour moi la vraie confiance en soi profonde c'est plus ça c'est vraiment de putain je me lance je sens un truc je me lance et j'ai confiance en moi au pire ça si va ça aller, foire je trouverai des ressources ouais, ça ouais. va aller je trouverai des mais ça moi je
1: me dis beaucoup et ça pour moi c'est vraiment la, la, la vraie en
0: fait confiance en soi euh, profonde
1: et alors ce truc par rapport à la, la sécurité financière bon euh... Moi, j'ai l'impression de... À ah bah, part quand j'étais chez Farm, j'avais vraiment un bon salaire et voilà. Mais... Enfin, euh, bon salaire... Euh... Enfin, c'est pas un truc qui me... Par exemple, avec Art, on n'est pas hyper sûr de vouloir acheter, être proprio. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui nous anime. Par contre, on a envie, à un moment donné, de vivre la moitié de l'année en Espagne. On a envie, de... le jour où on a des enfants, de, de réfléchir à leur éducation. Enfin, peut-être les pédagogies actives, tout ça. Enfin, en fait, on a envie juste de vivre comme on a envie de vivre et pas de vivre parce que la société te dit que tu dois vivre comme ça. ça mais c'est dur. Oui, c'est oui, dur, dur aussi d'aller... De... Et moi, je me dis, l'argent, c'est un moyen, quoi. Mmh. Ouais. L'argent, c'est un moyen. Après, quand tu es dans la déche financière, c'est galère. Là, on... voilà. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de se débrouiller. Je pense aussi. Et euh, si un jour, euh, ça ne va pas avec ce mal-là et qu'on se rend compte qu'il y en a une de nous deux qui doit reprendre un mi-temps, on le fera. Parce qu'on n'est pas mazo non plus. Je veux dire, on va pas... Mais après, ça va aller. Ah ouais, ça ira. Parce qu'on a cette énergie, cette force et ce courage de se dire, euh, ok, euh, on oui. fonce, quoi. Je pense que c'est super intéressant,
0: ce que tu amènes là... Euh... Parce que j'entends souvent des personnes qui n'osent pas se lancer. Parce qu'elles attendent le, le bon moment. Enfin, un peu le moment parfait. Où, euh, tu vois, tout sera réuni. Et ils ont l'impression qu'à un moment, leur, leur peur de l'insécurité va s'apaiser. En fait, en fait, ce que je remarque souvent, c'est « vas-y ». Et en fait, c'est en y allant que ta peur va s'apaiser.
1: Parce que tu vas voir que ça va. Au plus, t'attends en plus le rapport. Oui, en fait. En plus, euh, avec les années qui passent, on perd l'insouciance. Oui, 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 oui. Ah, parce oui, qu'on oui, oui. est vachement dans le truc... Euh, tu vois, quand je suis partie en tour du monde avec mon frère on ne s'est pas posé le tiers du quart de questions que je me poserais maintenant si je partais. Vraiment. Mm. Mais c'était ça, c'était, ok, on y va et on verra. Et en soi, il ne peut rien nous arriver. Si, il pouvait nous arriver plein de trucs, on s'en rendait pas compte. Mais en soi, on, on s'est fait confiance, quoi. Ouais. Et il ne nous est rien arrivé. Ouais. C'était dingue. ouais mais tu as l'impression que quand, quand tu te fais profondément
0: confiance, comme ça, les, les planètes salines... ouais à fond. ouais ouais ah ouais Alors... Comment est-ce que vous avez monté euh, l'activité au départ Donc, tu me dis, vous en rêvez, euh, voilà, vous êtes en voyage, vous en rêvez, etc. Puis, vous revenez et voilà, les choses se mettent en place. Mais est-ce que vous avez fait, à un moment, même un mini euh, plan financier
1: pour ouais. voir comment ça allait se construire, etc. Enfin... Mais de nouveau, ça a été une histoire d'opportunité. Donc, on revient à Bruxelles, on s'installe à Saint-Gilles... On va boire un verre à la maison du peuple, on rencontre euh, Almu, qui est une copine de Hart, euh, qui est la, la femme de Oli, qui est le boss de la maison du peuple. Ouais. On rencontre Almu, on, on dit Hart euh, en bâton rompu, dit à Almou, ah ouais, on cherche un atelier, on veut quand même s'installer et tout, monter un projet. Et Almu nous dit Oli remet l'atelier de la maison du peuple. Ils avaient pris un atelier à Saint-Gilles où ils faisaient toute leur cuisine en amont, le, c'était leur cuisine de production, quoi. ils faisaient leur lasagne, leur salade, leur quiche, leurs trucs là-bas. Et donc on contacte Lee, mais Art elle a travaillé à la Maison du Peuple à l'époque, enfin elle le connaît bien quoi. Et donc on contacte Lee, on va visiter, fin mai, 1er juillet on rentre dans l'atelier. Et en plus on avait un contrat et donc on fournissait les cafés, du coup Maison du Peuple, Caberdouche et Biche. On préparait de la bouffe pour eux quoi. Mais donc génial, parce qu'en fait le truc, on était rentable à J1 donc t'as pas, ce, pas cette panique, moi j'appelle mon père je dis papa on a ce plan et tout, l'atelier il coûte autant machin, si on fournit les cafés toutes les semaines machin, on va rentrer autant d'argent il me dit c'est pas possible, refais tes calculs rappelle-moi, c'est trop beau pour être vrai recalcule, je recalcule dans mon excel et tout, je rappelle, j'écoute papa, il me dit, signe il me dit va chez le notaire, mets-toi en société vas-y fonce, vous avez de l'or dans les mains ça ne peut que fonctionner, go 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 et donc on va chez le notaire un mois plus tard on monte notre boîte euh Art appelle son père, « Papa, je sors de chez le notaire », il dit « Mais pourquoi tes allé chez le notaire ?»« Mais oui, on monte notre société à Anna et tout, son père était là, OK, les filles, vous allez beaucoup trop vite moi, je comprends rien à ce qui se passe. » Et donc là, c'était parti. Entre-temps, on a arrêté de fournir les cafés, machin, et on a, on a développé, du coup, ben, au début, on était beaucoup traiteurs en événements, jusqu'à jusqu Covid, mais, euh, mais voilà. Et donc, c'est de nouveau une histoire d'opportunité. L'atelier est à 5 minutes de notre appart à pied. Enfin, je veux dire, ça ne pouvait pas être sur une petite place canon à Saint-Gilles, à côté de la vieille chéchette, un super café coopératif. Euh, trop gai, enfin, trop gai. Tout se mettait, euh, c'est trop beau, la petite vitrine. Euh, et alors ensuite, comment ça se passe Et puis, Ça, euh, c'était quand, du coup Ça, c'était en juillet 2018. Ouais. La, la petite histoire trop gay, c'est quand on a ouais. vu l'appel à projet pour le champ, ici. Ouais. Donc, juillet 2018, on rentre dans l'atelier à Saint-Gilles. Novembre, on voit passer l'appel à projet sur les réseaux sociaux de Bruxelles Environnement, Good Food et tout ça, pour le terrain, ici. En fait, pour les trois terrains, c'était les premiers projets qui allaient pouvoir s'installer euh, durablement à Bruxelles pour faire du maraîchage, donc pas en espace test et tout ça. Et du coup, on contacte Sophia qui avait aussi vu le, le, passer l'annonce. On vient faire la visite, on retourne à Troyes en bagnole, excités comme des puces dans la voiture, on se dit OK, il faut qu'on essaye de le choper. Ça veut dire que ce mal-là pourrait être un projet réellement du champ à l'assiette, mais pas du champ à l'assiette parce qu'on achète à des petits producteurs, du champ à l'assiette parce qu'on est producteur de légumes. Et donc là, on se dit, euh, ce serait juste dingue. Et donc, euh, on se fait des nuits blanches avec Sof pour faire ce dossier. Sof et moi, on était là, on ne va pas l'avoir. Et art avait ce truc de dire, s'ils ne nous le donnent pas à nous, à qui ils vont le donner là, ah Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais bon, on n'a quand même pas beaucoup d'expérience en maraîchage. Enfin, c'est quand même un gros bazar. Et il y avait d'autres gens qui postulaient, qui étaient quand même plus, plus expérimentés que nous. Mais ils n'avaient pas ce projet euh, global. Et en fait, euh, donc on a été sélectionnés dans les cinq avec nos voisins radicaux, qui ont du coup les, les deux autres terrains. Euh, cinq projets au jury, on a été pris. Et donc, Sophia a eu l'appel, comme quand on avait le chant, elle nous a appelé J'ai décroché, j'ai dit « Sof !» Et elle était comme ça, « Ah !» J'ai dit, « quoi On a le chant !» j'étais dit, « Ah n'importe en fait, quoi mmh. !» Et du coup, décembre, et donc 1er janvier, on arrivait ici, on inaugurait avec nos potes. Euh, donc là, on est au 1er janvier 2019. 2019. Mmh. ok Et, et, et donc, coup... on se fait première année, ouais. euh, super première saison, on cultive la moitié de la surface, on a une serre, la pépinière, une serre. Et puis, euh, Covid arrive, confinement. Et en fait, c'était le démarrage de la deuxième saison. Ouais. Et là, du coup, en fait, les gens pètent un câble parce qu'ils sont tous dans leur appart confiné à Bruxelles. Et on avait un accord. Euh, il y avait un accord comme quoi, si les gens allaient aider les producteurs, ils pouvaient... Euh bouger de chez eux et venir être bénévole ah ouais sur les... Ouais, tu pouvais ah ouais, aller euh, chez les producteurs. Et donc, en fait, on a un afflux de bénévoles qu'on essaye de gérer. Euh, tu vois, que tout le monde ne vienne pas en même temps, machin, pour essayer de respecter le nombre, les distances, les trucs. On fait des tables pique nique où on est tous à 1m50. On avait quatre tables pour manger à 10, quoi. C'était vraiment euh, la blague. Et du coup, pendant ce temps-là, donc euh, mars-avril, début de saison, on monte la deuxième serre. Et on se dit, on va quand même se construire un abri... Parce qu'en fait, on n'avait rien. Il y avait le camion blanc qui était là, donc on n'avait pas d'espace un peu sympa pour ranger, se faire un café. On était toujours vraiment au grand air, mais c'est enfin, chaud. Quoi. En Belgique, as quand même souvent... Là, il fait magnifique aujourd'hui, mais c'est pas toujours comme ça. Et du coup, euh, mon frère et ses potes scouts me disent « Ouais, euh, si on fait venir des perches des Ardennes, on peut faire un truc un peu pilotier à la scout, avec que des brelages, pas de vis... Euh, » Allez, quelqu'un mange à balai, on se fait une construction, et donc là, on commence à faire des plans euh, avec une bière, quoi, en mode, ok, ouais, alors on peut faire une terrasse, comme ça, euh, le soir, ouais, quand vous avez terrasse. fini la journée, vous pouvez aller euh, boire votre bière en haut, euh, sur la terrasse, et on dit, ouais, trop bien, et tout, et on s'emballe, on s'emballe. Et puis... Euh, je vais filmer ça, je mettrai toutes les images sur Instagram.
0: Euh, ça marche. Pour les personnes qui ont envie de voir cette terrasse. <rire> je la trop
1: folle. La fameuse terrasse. <rire> Et du coup, euh, ben, je, je commande des perches quoi, donc je fais venir des perches, euh, machin. Et puis en fait, le truc se construit. Et puis euh, le 21.. Donc là on est on arrive en juin, et le 21 juin euh, on inaugure avec euh, donc notre abri avec nos proches. Quoi. Donc vraiment nos, les familles, les trois familles, des... nos familles à nous, et puis nos potes proches et les gens qui nous ont aidés à construire. Et alors là on fait un. un, 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 un je sais plus, et donc, en fait euh, tout le monde nous dit mais les filles vous euh, avez un super endroit il faut ouvrir tout l'été quoi il faut ouvrir tous les week ends ici euh, c'est pas possible euh, on avait déjà le marché le samedi sur le champ donc on avait déjà du passage le samedi et donc tu vois et donc Art elle a les yeux qui prient en mode quoi on va faire des tapas et tout euh, on va cuisiner ici enfin c'est un peu la bouffée d'air en plein Covid euh, ok en fait on va faire ça et on peut le faire vu qu'on est à l'extérieur tout est STT cet été c'était quand même plus, 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 plus ouais, le Covid incroyable. était parti c'était un peu la bouffée d'air. Et du coup, on, ouvre la... on décide le week-end d'après d'ouvrir la guinguette. Et puis, en fait, euh, on appelle même pas guinguette. Et puis, au fur et à mesure des week-ends, en fait, on a ouvert jusqu'à mi-septembre. Tous les week-ends. On soir, samedi, dimanche Et du coup, euh, nous, on a passé ici, un magique. Oui, c'était magique. Je vous invite à aller voir les, les images
0: de, de ce moment guinguette. Je crois que vous avez fait des chouettes photos sur votre compte. Ouais il y en a quelques-unes sur l'Insta, oui. ouais, ouais c'était vraiment chouette. Tu te décris justement sur le site comme euh, boulimique de projet et de challenge. Comment tu fais euh, du coup pour canaliser cette
1: boulimie Je la canalise pas, je fais des trucs. Si je fais pas, je pète un câble. Et en fait, euh, souvent Art me dit Oui, mais tu peux tout ce que moi je veux faire Parce que moi, j'estime que moi je suis un peu chef d'orchestre et que c'est un peu Sophia et Art qui font, et puis moi, avec ce qui sort à la fois du chant et ce que Art a envie de sortir en assiette, je mets les choses ensemble et je, je les vends, et je, je, voilà, je, je me sens un peu comme ça, chef de projet. Et souvent, Art me dit, tu me demandes toujours ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de faire, mais c'est parce que je lui dis, peu importe ce que tu as envie de faire, moi après, je crée le projet autour. Et en fait, c'est ça, moi, que j'aime faire. Et là, je suis en train de monter un... Un projet avec ma belle-sœur qui nous fait les dessins, qui a dessiné Marilyn, qui a dessiné le calendrier de saison de ce mois-là, qui a fait les taux de bac qui nous a dessiné la magnifique fresque au champ, qui va faire la vitrine du comptoir tout à l'heure avec moi je suis en train de monter un projet de bougie mais en fait j'avais juste envie d'un nouveau projet qui n'a rien à voir avec la bouffe qui n'a rien à voir avec Smala et donc avec Marilyn normalement l'hiver prochain on sortira nos bougie et on est hyper content de faire ça à deux mais c'est juste parce que déjà sinon j'ai un et c'est ce truc d'envie de créer de, voilà. et j'ai toujours aimé aussi euh, faire les liens entre les gens parce que je trouve que la vie c'est ça et c'est aussi pour ça que Smala s'appelle Smala parce que euh, je te parlais de la convivialité qu'on a autour des repas, les grandes tablées et tout, ça c'est vraiment typique à ma famille. Voilà. Et euh, je voulais, un, quand j'ai lancé ce mal-là euh, en 2012, je voulais un nom court, facile à retenir, un truc très rond avec des A ou des O, un truc. Euh... Et j'ai pensé à ce mal-là, j'étais avec ma pote mari à Montréal. J'ai pensé à ce mal-là, et je trop bien en plus, ça veut dire la famille, et je trouvais que ça, en arabe, et je, voulais, je trouvais que ça, ça reflétait vraiment la convivialité autour du repas et tout ça. Et puis j'ai réfléchi à plein d'autres noms. Et à chaque fois, que je revenais à ça, je disais, c'est pas possible. Donc, j'ai appelé ce mal Et quand on a monté le projet avec Art de Traitor, on s'est posé la question, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On reprend le nom de ce mal qui était dormant du coup depuis quand même plusieurs années. Et Art m'a dit, mais oui, en fait, c'est trop bien, hyper chouette. Et donc, on a gardé. Et donc, c'est aussi tout ça, ça s'était euh, rassembler les gens, quoi. Mm et du coup vous avez Smala Cooking donc c'est la partie euh, cuisine. cuisine ouais et puis vous avez euh, Smala Farming ouais. qui
0: est euh, côté qui champ. Est le champ et
1: en fait au fur et à mesure du temps qui passe là surtout sur 2020 on se rend compte en fait que pour la cohérence et tout on ne parle plus que de Smala du champ à l'assiette et du fait qu'on est euh, en partenariat et qu'on fait qu'un seul projet qu'est-ce qu
0: que tu as dû dépasser comme peur euh, du coup euh, en réalisant ce projet enfin tout ce que tu as réalisé wow,
1: c'est une question difficile ça ouais. Je suis quelqu'un qui euh, donne... Euh, les gens pensent que je vais toujours bien. Parce que j'ai toujours ce truc de... Je suis quelqu'un d'hyper positif. Toujours je dis ça va aller, ça va aller. Et même quand je suis down, j'ai du mal à le dire. Et il n'y a que les gens qui me connaissent vraiment très 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 bien. Qui, qui soit le, le reconnaissent et me disent « Anna, je pense que ça ne va pas trop. Ou, » euh, Ou à qui j'arrive à l'exprimer. Voilà, à et donc ça c'est un truc aussi, je trouve que... L'image qu'on renvoie doit toujours être super positive. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, les machins, les beaux-arts. Tu... Oui, enfin, ça, c'est encore une injonction de, de la société. C est, c est, ce truc. T'as de... toujours ce truc de devoir euh, faire les choses le mieux possible. Enfin, je ne sais pas trop comment exprimer ça. Du coup, tu as l'impression que donc,
0: cette, cette euh, manière d'être positive et, et d'extérieur refléter ce truc euh, de ça va aller, c'est quelque chose. Euh, c'est une défense pour toi Ou c'est. Euh...
1: Ou c'est quelque chose qui est profondément ancré en toi Ouais, c'est ancré, ça c'est sûr. Est-ce que c'est lié à une peur Enfin, tu vois, j'arrive pas à faire le lien. Euh, je sais pas trop pourquoi c'est ça, ça qui sort quand tu me demandes quelle peur j'ai dépassée. Je pense que l'image qu'on renvoie, enfin, tu vois, tout ça, c'est un truc qui me fait un peu chier en fait. Mm. Parce que je trouve que. Qu Et je trouve qu'avec les années qui passent, on. Enfin, moi je, je m'assume de plus en plus euh, telle que je suis et, euh, et, et c'est quelque chose euh, qui va vers le vers un mieux vraiment quoi mais je trouve ça en fait je trouve ça chiant mmh. je trouve qu'on doit toujours euh, voilà enfin toujours être comme il faut être comme euh, comme les gens aimeraient bien que tu sois être euh, voilà et si tu es un peu euh, trop différent du coup tu es un peu catégorisé comme plus marginal plus machin plus... mais en fait euh, chacun a le droit d'être comme il est et finalement euh... Ah oui, moi, je suis sûre que c'est
0: hyper important qu'on montre de plus en plus euh, la vraie face, et notamment justement dans, dans les projets euh, qu'on puisse montrer aux autres euh, femmes, puisque c'est elles qui nous écoutent en tout cas sur ce podcast principalement. Que, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent ça, ça complexe l'extérieur quand on voit une success story, tout a bien fonctionné, on a l'impression qu'il n'y avait pas de peur derrière qu'on a dépassé, que tu vois, tout s'est mis en place euh, et que à l'aise. Et du coup, les personnes euh, qui, qui entendent ça peuvent se dire euh, Ouais, mais du coup, moi, j'y arriverai jamais. Oui, parce que moi, j'ai des peurs. De peur.
1: Tout le monde a des peurs. C'est juste qu'elles sont oui. difficiles à verbaliser. Oui. Moi, j'ai plein de, de peurs, c'est clair. Mais après, mettre des mots dessus, bosser en couple, c'est quelque chose aussi. Euh, ah oui, ça, c'est euh, du solide, à mon avis. Qui fait flipper, quoi. Après, euh, là, avec Art, ça roule et je suis, je suis sûre que. Fin... Et du coup, ça veut dire que vous êtes tout le temps, donc dans le privé, dans le pro, ouais. tout le temps ensemble, quoi. Oui et en plus oui oui après euh, là encore plus cette année parce que Covid moins voir les gens machin et tout plus de bars ouverts plus de ouais. plus de restos entre copines plus euh, Arc, qui va voir ses potes plus euh, non donc là ouais on, là ça a été un peu dur mais comme tout le monde hein, on n'est pas fait pour, on n'est pas fait pour vivre à 24 avec sa moitié on n'est pas fait pour ça et d'habitude on arrive à le, à le gérer mais là c'est vrai qu'en 2020 du coup on a été euh, fort, euh... fort mais oui sens. oui on est euh, ouais on est beaucoup à deux ouais et du coup, comment vous faites pour euh, équilibrer euh, votre relation euh, On prend des moments pour nous chacune. Ouais. Moi j'en ai plus besoin qu'un art. Mais euh, pour moi, je... on se dit l'une l'autre que ce soir-là, euh, soit ce euh, serait bien que l'une laisse la part, soit euh, on va voir des potes différents. Enfin, voilà. Ouais, moi je vois beaucoup ma famille aussi, euh. mes frères, je les vois ben, sans Art, je vais juste voir mes frères. Euh, pour des après mêmes avec ma mère, enfin voilà, on a, on a ces trucs là, mais on prend du temps pour soi. Et dans le boulot, il y a plein de journées où euh, moi je suis au champ avec Sof et au art est en cuisine, mmh. par exemple. Ouais. Comme on ne fait pas les mêmes choses dans le projet, en fait on bosse ensemble mais on n'a pas le même métier. Bah du coup, moi il y a plein de journées où moi je travaille de mon côté à la maison où euh, quand les bars étaient ouverts j'allais me mettre dans un café avec mon ordi. Art elle est à l'atelier, elle cuisine, on se retrouve le soir. Bah, ça C'est comme, euh, comme un couple normal qui a un job différent. C'est juste qu'on bosse sur le même projet, mais comme on a deux aspects différents dans le boulot, bah, on est pas... moi je travaille. je cuisine plus jamais avec Art. Parce que j'ai plein d'autres trucs à faire et que c'est comme ça et que maintenant c'est elle qui cuisine. Et donc mmh. en fait il y a plein de journées. Où et même à l'atelier, quand je suis dans la petite pièce derrière sur mon ordi, oui, on est ensemble, on est dans la même pièce et on se parle de temps en temps, mais en soi, on fait des choses à faire, on
0: Mais du coup, est-ce
1: qu'en faisant tu t'arrives à mettre le doigt sur le doigt, tu vrai
0: que tout s'est mis en place et tout en train de créer des autres trucs et tout, mais en vrai, dans la vie de tous les jours, comment tu le vis Est-ce qu'il y a des moments... Est-ce que tu vis ce truc de montagne russe un peu émotionnel où tu vois à un moment tu es excité par un truc et tout ça, et puis après il y a quand même des stress qui viennent derrière de. mais est-ce que, est que j'ai bien pensé à tout,
1: est-ce que ça ça va aller est-ce que tu vois est-ce que ça va marcher, est-ce que les clients seront au rendez-vous est-ce que financièrement ça va être assez je suis une grande angoissée de la routine aussi, donc ce côté traiteur à la base c'était aussi parce que et je le disais, dans, je l'ai dit dans une interview d'élémentaire avec ma copine Camille où je disais euh, on n'a pas ouvert de resto parce qu'on ne voulait pas se coincer avec des horaires et tout ça et là, en fait, au bout de cette année de Covid, on se dit, si, on va finir par un jour ouvrir un resto. Et en fait, euh, un peu plus de stabilité horaire, ça va me convenir. Parce qu'à toujours vouloir euh, faire du neuf, à toujours vouloir euh, créer, créer faire, euh, faire plus, faire mieux. Être un peu dans l'adrénaline. Ouais, en fait, voilà. mais à un moment, tu satures et es ouais. épuisé. Et puis moi, j'ai ce truc aussi, euh, c'est un de mes petits défauts, mais je ne vais pas toujours au bout des choses. Genre dans le privé, je vais mettre à ranger mon appart. mais ben, Il va toujours rester des trucs que je n'ai pas rangé et que je ne, je ne rangerai pas jusqu'à la prochaine fois où je vais me dire je vais ranger mon appart. Et mmh. je vais commencer par ces trucs-là, mais c'est insupportable. Enfin, dans mon quotidien, c'est quelque chose qui n'est pas hyper facile à gérer. Parce que j'ai ce truc de pas, je ne suis pas jusqu'au boutiste, comme on dit. Et ça, c'est un, un peu un complexe que j'ai, parce que je pense que ça m'aiderait grandement d'y arriver. Et voilà. En fait, je crois que l'important, c'est vraiment de se connaître et de savoir ce
0: sur quoi on est forte. Donc toi, ta force, c'est vraiment la création, le passage à l'action. Le... Mmh. Allez, j'ai une envie, je la mets en œuvre assez rapidement et en, en calculant et tout, mais j'y vais, quoi. Et, et peut-être que sur la finalisation euh, du détail, après, une fois qu'on est rentré dans la routine, c'est moins euh, ce qui, ce qui t'amuse, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, ouais, je pense que c'est ça. Et je crois que le tout est de le savoir, en fait. Euh, je pense. Parce que j'entends quand même ça euh, assez régulièrement aussi. Et après, de s'entourer de personnes qui, elles, par contre se sentent bien dans la routine et peuvent continuer le projet.
1: Oui, dans par cette exemple, Art, de par son métier aussi où elle, elle a fait beaucoup de services coupés en resto par exemple et où elle bossait toutes les semaines, elle avait les mêmes horaires. Enfin, elle, est quelque chose qui l'angoisse pas du tout quoi Vraiment pas du tout. Ouais, c'est ça le bon équilibre. Tous les jours, on va vouloir aller au même endroit, machin. Là, on ouvre le comptoir, on va être sur un truc plus régulier au niveau de, des horaires et on va un peu se tester et voir. Euh, mais moi, je suis intimement persuadée qu'au stade où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, ça va me faire du bien. D'avoir un peu plus de cadre, justement. Ouais. De pouvoir mieux organiser mes semaines, de me sentir moins débordée. Ah oui, c'est euh... ça aussi.
0: Hein. Des fois, on a l'impression qu'on fonctionne d'une certaine manière. Et je crois qu'il faut pouvoir accepter aussi qu'on des... peut changer, en fait. À fond. On peut changer d'envie d'organisation de, de, et d'envie de vie. Et qu'en fait, il faut se laisser le... La possibilité de ce changement, de ce mouvement. D'adaptation, en fait, finalement. Oui, c'est ça. Mais de s'adapter vis-à-vis de soi-même, en fait. Mm -hmm. Tu vois, oui, se dire se dire, bah, là, maintenant, j'ai plus envie. Là, on a eu une année hyper euh, chargée, mouvementée, euh, j'ai pas vraiment connu de routine. Bah, là, je, ça me ferait du bien d'être un mm -hmm. peu plus dans la routine. Exactement. Tu vois, parce que parfois, on, on se colle des espèces d'étiquettes en se disant, bah, moi, je fonctionne de cette manière-là. Et du coup, je ne m'autorise pas à fonctionner d'une autre manière, parce que c'est celle-là, ma ouais. manière de fonctionner. Carrément. Et en fait, on est tout le temps en changement. Je crois que tout le monde est tout le et temps. Et tu as en changement. raison, parce que
1: c'est vraiment ça. Au plus, tu te connais, au plus, tu te rends compte de ça. Et donc, il faut juste réagir à euh, ces, ces nouvelles impressions que tu as de toi et, fin, et que tu expérimentes avec les années qui passent. Et pour ça, c'est cool, je trouve. Parce qu'en en fait, en, en grandissant, en prenant de la maturité et de... En fait, tu te connais de mieux en mieux avec les années et, ouais. et ça, c'est vraiment chouette. Si tu t'autorises à t'écouter, je... il enfin, oui. y, y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas du tout,
0: tu vois. On n'a pas appris, en fait, euh, ça. On pas appris ça. Mais c'est hyper intéressant de s'observer soi-même. Je disais encore hier. C'est hyper important aussi. Mais c'est hyper important parce qu'en fait, la personne avec qui tu vas vivre chaque seconde de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, c'est toi-même. Ah oui, c'est clair. Et on ne se connaît pas, en fait, souvent. Parce qu'on ne prend pas le temps de se regarder un peu, de s'observer un peu, de s'écouter, tu vois. Parfois, on rentre dans un mode de fonctionnement qui ne nous convient pas du tout. Et il faut
1: longtemps pour qu'on s'en rende compte, tu vois Oui, et on a de nouveau, on en revient aussi à parfois ce carcan aussi dans lequel on se met par rapport à l'image qu'on renvoie. Ouais. De se dire, euh, ouais. tout le monde pense que je fonctionne comme ça. Évidemment, je fonctionne comme ça. Oui, mais, en oui. Fait, euh, oui. mais ça, c'est vraiment, vraiment les masques qu'on se met. Quand les gens me disent, quoi, mais tu vas ouvrir un resto, tu as toujours dit que tu voulais pas euh, des horaires fixes. Bah oui, mais ça peut changer. Oui, c'est ça. j'essaye, une... si ça ne pas, on autre chose. change.
0: Ouais, ouais, oui. ouais. Tu vois, il y a toutes ces phrases-là, ouais. les gens ne changent pas. Si, il si. ouais, oui. faut vraiment pouvoir s'autoriser à changer, à ne pas régulièrement se coller des étiquettes. contre,
1: à... se... on change
0: nous-mêmes, donc. Qu'est-ce qui te permet de trouver les ressources en toi pour trouver des nouvelles idées, justement, des solutions, rebondir Ça a été beaucoup mis à l'épreuve cette année. Comment tu fais pour, tu vois, à un moment, pouvoir laisser émerger les, les
1: idées, quoi euh, j'ai l'urgence ah c'est ça ouais c'était un peu la survie en fait vraiment j'ai vécu des trucs hyper intérieurs de me dire si là on se bouge pas le cul euh, ça va pas aller quoi on va le projet va pas tenir mon couple va pas tenir moi je vais m'écrouler et donc c'était là c'était vraiment l'urgence ouais ouais tu vois je dis souvent qu'en fait euh, il faut prendre du temps pour soi et
0: se ressourcer pour euh, trouver des nouvelles idées mais encore une fois, ça dépend des personnes, ah c'est vrai que c'est je... souvent ouais. ça en plus. En fait,
1: il y a probablement des personnes qui fonctionnent très bien dans l'urgence. Moi justement, je pense que quand je prends du temps pour moi, je vais plus me dire « Non mais ça, t'es vraiment pas obligée, je vais plus être bienveillante avec moi-même, plus peut-être modifier les projets pour les rendre plus, euh, plus bienveillantes pour moi, plus mieux doser mon énergie, me dire « Non mais ça, c'était pas nécessaire. » Tu ouais, vois, ce qu'elle Si je prends du temps pour moi, je vais finalement plus me freiner, je pense prendre soin de moi en fait vraiment tu vois la guinguette on bien, non oui mais bien sûr la guinguette on l'ouvrait vendredi samedi dimanche ben, là maintenant on a décidé qu'on l'ouvrait pas le vendredi soir qu'on l'ouvrirait le samedi matin et en fait ça c'est une décision que je prends quand je me pose que je réfléchis et que je me dis ok enfin qu'est-ce qu'on doit faire pour notre bien-être et aussi avec Art comme on est en couple se dire pour tenir le coup quoi qu'on ait une soirée à nous par semaine ouais. Avoir un vendredi soir où on peut aller au resto et on n'est pas coincé ici entre guillemets. Non mais c'est vrai. Oui, voilà. Nous et donc je pense que moi je fonctionne dans l'urgence pour tout ce qui est création, monter les projets et tout. plus et plus là, là sur 2020, c'est de la survie. Et que si quand je prends, quand j'arrive à prendre du temps pour moi et du recul je vais plus quand j'écoute avec ma famille, par exemple, généralement c'est ça qui va ressortir. Mes parents vont me dire oui, mais là, est-ce que tu ne dois pas peut-être faire moins ou tu vois Parce qu'ils mais... savent que de toute façon on, on déploie des
0: montagnes. Oui c'est ça, donc dans l'urgence tu trouves euh, as une espèce d'adrénaline qui fait que tu trouves euh, tes solutions tu, des nouvelles idées, des machins mais par contre peut-être que pour avoir le bon équilibre c'est peut-être important de régulièrement prendre ouais. du temps pour toi pour... Réguler. Réguler, oui ouais, c'est ça. C'est ça. Ben bah justement, quel est le message que tu aimerais euh, faire passer aux autres femmes qui, euh, qui aimeraient entreprendre Que tout est possible.
1: Ouais. Vas-y quoi. Tente et t'ajusteras en route. Ce que tu disais tout à l'heure. Franchement, c'est trop important. Il faut... Euh, il faut essayer, il faut tenter, il faut... Et les, en fait, c'est en faisant qu'on apprend, ah ouais. c'est en faisant qu'on s'ajuste, c'est en faisant que...
0: Oui, il y a trop de croyances, euh, tu vois, derrière l'entrepreneuriat. J'ai l'impression qu'on les, les... a tellement mis de, de trucs sur l'entrepreneuriat, que c'était un truc risqué, que... Tu vois, il un... y a des personnes qui ont l'impression qu'elles vont jouer leur vie, alors qu'en fait, tu peux monter un projet... Que ce projet foire, tu vas apprendre plein de trucs sur le chemin. Et peut-être qu'à un moment, tu vas retourner dans le salariat un peu pour remonter après un autre projet avec ce que tu as appris dans le projet qui a foiré. Et que ce projet-là sera plus aligné avec toi et que celui-là, il prendra fin. Ici, on a l'impression, enfin, souvent, euh, que tu vas te lancer dans un truc genre qui va agir sur toute ta vie. Toute ta vie, oui. Alors que non. Alors que non, tu peux revenir en arrière après, tu peux moduler, tu peux. Bon après, je sais pas si euh, je pense aussi que ça dépend de où, où tu en es dans la vie justement. Je pense que quelqu'un qui a un prêt immobilier euh, sur la tronche, qui, qui a des enfants peut-être, enfin euh, voilà, qui a, qui a des responsabilités, c'est peut-être moins facile euh, de pouvoir te dire j'y vais. La marche arrière. Mais et encore, je pense que n'est pas des croyances aussi, tu vois. Ah non, moi je pense. Je sais pas. Des fois, il y a des, des trucs comme ça qui me disent oui, mais j'ai mon prêt, j'ai machin, et du coup, c'est des trucs qui nous servent à encore plus trouver des excuses ouais. pour ne pas y aller, quoi. Oui, tout à fait. Alors qu'en fait, une maison, ça se revend. <rire>
1: Au pire, du pire, du pire En fait, tout est possible une fois que tu crois vraiment. Oui, et en tout toi. est une question d'équilibre, tu vois. Ouais, je exactement. crois que si t'as euh, ton prêt, tes gamins et tout, ok, il faut peut-être pas prendre trop de risques non plus. Il faut mesurer quoi. Ah ouais, mesurer un peu. Mais après, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Vraiment pas.
0: Là, c'est plus intéressant, tu vois, de construire peut-être un, un, un mini plan financier. Euh, moi, j'aime pas trop les plans financiers trop euh, trop précis, parce que je sais que dans la vraie non, vie, il faut en, en fait, faire un peu. Euh, euh, voilà. Le fisc pour mais je pense, c'est ouais. faut... important quand même à un moment de mettre sur papier ou en tableau Excel euh, quelque chose qui cadre quand même. Moi, souvent, je dis, faire,
1: quoi. À Arch, je dis à euh, il faut qu'on qu remette les chiffres dans les bonnes cases, quoi. Hmm. Juste avoir une vision, se dire ok, où est-ce hmm. qu'on va. Euh... En fait, ça permet de tout d'un coup faire passer l'idée
0: et les rêves, sur du concret. Mais je pense qu'il faut pouvoir faire passer ça en chiffres sur du concret sans que ça devienne trop étouffant barrière, et trop restreignant, oui. tu vois. Oui. Parce que sinon, ça, ça empêche de passer à l'action, je pense. Donc encore une fois, c'est une question d'équilibre. Alors, euh, ma dernière question. Que signifie pour toi réussir Être heureux.
1: Ouais. Et j'ai les larmes aux yeux en le disant... <rire> Et être heureux, c'est quoi Ouais, c'est faire ce que t'as envie de faire, savoir pourquoi tu te lèves le matin et être bien, quoi. Ouais, à fond. Être sûr que tout a du sens. À fond. Pour moi, c'est vraiment ça. Et réussir, c'est pas avoir de l'argent, c'est pas euh, être connu, c'est pas, pas ça, c'est être heureux, quoi. Et dès qu'on flanche un peu, et on l'a énormément fait euh, cette année, euh, et même en couple la carte ça a été quand même pas, pas facile, quoi. Mais on, à chaque fois, on revient à l'essentiel et on se dit, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin toi Perso, moi perso et nous deux pour être heureuses, quoi. Et enfin, et comment qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour ça? Et c'est la seule target, toi. C'est la seule target. Je me dis, jour on a des enfants, j'ai envie aussi qu'on pense comme ça, quoi. De se ouais, dire génial
0: de pouvoir se poser voilà. un moment ouais. et, et de se dire qu'est-ce que de, de quoi
1: est-ce que tu as besoin pour être bien, ouais. Et c'est pour et... ça qu'il faut que les restos réouvrent parce que ces discussions là avec Art, on les a que mmh. quand on est au resto, c'est vraiment notre petit moment, réouvre. ouais. Oh. C'est vraiment nos petits moments, euh, ouais. et ça ça a été difficile, c'est vraiment un problème de luxe quoi, mais euh, on est des accros au resto, et vrai que, parce qu'en fait c'est aussi nos bulles d'air quoi, c'est le ouais. seul moment ouais. où on est, enfin euh, à, à, pas le seul, mais on parle moins boulot, et ouais. on, on se recentre sur nous quoi,
0: ouais.
1: en plus autour d'un bon pas c'est toujours truc, ouais. <rires> parce que enfin. la bouffe c'est la vie. c'est clair. Oh, merci beaucoup, ah, Alice plaisir. de voir tout ça. <rire> un bon je suis tout émue. Mais oui, je vois.
0: Tu tu moi aussi. Ah, c'est bien, je ressens vraiment ton. Ouais. Le non, mais c'est magique, tout ce qui se passe. Ouais. Et puis ce chant, c'est magique. Ah oui, le chant est magique. Hein. L'énergie qu'il y a ici, c'est dingue. Ouais. C'est vraiment dingue. C'était cool. On va aller faire
1: un tour du chant d'ailleurs. Mais oui, à fond. Et on va monter Allez, sur la terrasse. Va... Oh, chouette! <rire>
0: Merci à Anaïs d'être venue parler vrai au micro de De La Crème. Retrouvez Smala sur brussels et sur les réseaux du même nom. Venez nous rejoindre au De La Crème Studio sur Insta et sur le site www.delacreme.be et abonnez-vous et mettez des étoiles et partagez et commentez, ça aide au déploiement du podcast. Merci